0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是主播芷兰。提到动漫制作者，我们的第一反应只怕都是宫崎骏吧？身为他的影迷，我们最无奈的地方大概就是老爷子实在是童心未泯，急匆匆喊着隐退，又突然间复出。网友们也都说，就爱看老爷子出尔反尔的样子。因为心脏病，总是喊着退休。不久之后，又忍不住偷偷拿起画笔，真香。在去年的采访中，宫崎骏透露说，进度已经完成了百分之十五。这是他第八次复出。记者问起原因时，老爷子说：“没有什么原因哦，又想做了而已。”身体状况渐渐好转后，就想着还有没做的事呢，我们都笑了，也放心了。你看，宫崎骏和这个美好的世界会一直一直存在的。但是如果你稍稍注意，就会发现，七次隐退中，有至少三次是因为他的健康问题。宫崎骏早就悄悄变老了，人们叫他宗师，一个神一样的称呼。可走进他的家里。你会发现他是那么的普通，甚至孤独，一个人住，平时几乎没有人来采访，日子单调的早喝咖啡，午喝茶。他有时候会寂寞的对着窗边停落的鸟说话，电话铃在安静的屋子里很突兀，他接起来，点点头，揉揉眼眶，对着一旁拍摄的镜头轻轻说了一声：“他去世了。”原来到了这个年纪，吉米早已有了死亡的准备。所以才能不动声色的告别。我们总以为像他这样用美好感动过全世界的人，是不会如此的。可你听说过一句话吗？没有在深夜痛哭过的人，不足以谈人生。被宫崎骏温暖过的我们啊，其实从来都不懂他经历了怎样的人生。有一类动画电影是拍给孩子看的，抚威的却是大人的心。还记得那部《龙猫》吗？就是它，这个陪着迷路的小姑娘在漆黑的雨夜里等公交的龙猫，曾经温暖过无数人。我第一次看《龙猫》是在高中，老师讲到日本电影，提到动画导演宫崎骏，要求我们集体看完他的作品《龙猫》后交流讨论。我早已忘记了具体的讨论内容。只记得老师总结时说：“希望大家长大的过程中不要轻易丢弃身上的天真，因为那是一个人最原始、最宝贵的记忆。”宫崎骏在一个困难的真实世界里，创造了一个天真乐观的梦。《龙猫》的故事背景并不是童话般美好的设定，但宫崎骏用孩子的心理和眼睛，重新讲述了一个天真的故事。因为天真，所以乐观，相信一切都是暂时的。一切都会好起来。大人们眼里破旧的乡下，却是姐妹俩的冒险乐园；大人们看不见的龙猫，却成了姐妹俩的神秘朋友。大人们总是有事去忙。姐妹俩却在没人看管的日子里，渐渐体会到了一丝丝长大的复杂感情。他们会相互赌气，又迅速和好。在真实的世界里，黑暗很多时候意味着危险，风暴会突然到来，雷雨交加更是常态。还有那些不知是艺术还是迷信的奇怪恐惧建筑，他们站在孩子的面前，像乌云笼罩大地一样令人心生恐惧。但孩子不那么想。黑暗再可怕，但也会想要伸手触摸一下。树林背后是不是有神仙？那我要去冒个险。这棵大树并不是经年累月的长成参天大树的。于是孩子幻想有一个魔法，可以在夜里催着小树苗一夜长大。在《龙猫》里，两个孩子的年龄都不大，姐姐快速找到了好朋友，每天开开心心上学，高高兴兴回家。她乖巧懂事，会照顾妹妹。在公交站等候爸爸回来时，会把瞌睡的妹妹背在肩上，但她也只是一个有点大的孩子，尚未体验真实生活的压力。妹妹小梅就更加不懂大人的忧虑了，她关心的是屋子里究竟有没有妖魔鬼怪，叽叽喳喳,喳说个不停，每天都活力满满，在一个新鲜的世界寻找新奇的乐趣，开心就大笑，想妈妈时就哭闹着要去看妈妈。虽然他连路都不认识，他是那个长不大的孩子，也是曾经的我们。童心就是天真心，就是不懂事，就是爱幻想，就是无知无畏的怀揣梦想。他们看得到大人看不见的龙猫，他们幻想的永远是一个美好的明天。这份乐观放在任何时候，都是击败困难的力量源泉。宫崎骏还讲了一个虽然父母缺席，但爱意环绕的故事。孩子长大的过程是需要大人的陪伴，这样的陪伴常常是无意义的。父母只是人在场，但爱和心是常常缺席的。电影里，妈妈因为生病没法陪伴孩子，爸爸来回奔波，也谈不上无时不刻和无微不至的关心。但看完电影，我们会发现，这对小姐妹是生活在善意和爱意中的。宫崎骏是如何展示的呢？他让一位邻家的老婆婆、和姐妹同龄的乡下小男孩，还有龙猫依次出场，来照顾和陪伴这对小姐妹。婆婆是个慈眉善目的老人，会安慰两个初来乍到的小孩子。他们看到煤球精灵，心生恐惧，被婆婆用一句“我小的时候也见过”。你们待久了，也就不会害怕了，就打消了恐惧。小男孩羞涩懵懂，对突然来临的异性朋友带着好奇和紧张，自己淋了雨也要把伞给朋友，关心则乱。他要装作大人的模样，来掩盖内心的悸动和情愫。所谓青梅竹马，大概便是如此。更为温暖的陪伴却是龙猫，它的出场是神秘而又恐怖的。森林深处，胖乎乎的龙猫独自酣睡，呼噜声连连，对意外闯入的小梅没有一点介意和好奇，打量了几眼后就放心的睡去了。再醒来，大家就是朋友了。龙猫充当了一个孩子所能幻想的所有美好角色，它像父母一样，乘着陀螺起飞，驮着小姑娘翩翩起舞。他可以陪伴着孩子做游戏，在夜里领着孩子用意念祈祷小树快快长大。他还像个哥哥一样，站在姐妹一旁，陪着他们一起等待爸爸的到来。用一片荷叶挡雨，接过小月的伞，摆弄半天，又恶作剧一般的跳上跳下，震动树叶上的雨，噼里啪啦的倾泻而下，露出得意的坏笑。他还是个魔法师，用一辆山间的虚拟公交。风驰电掣于山林、电线和天际，帮助姐妹和大妈团聚。龙猫全程无话，他用行动来表达善意和爱意。他和孩子们是平等的，是可以互相信任的，是不假思索的期待，也是心灵感应的温暖。这部电影的治愈效果，就如罗杰·伊伯特的评价那样，是在这一点悲伤、一点可怕、一点惊喜和一点启发中进入人心的。宫崎骏是个内心柔软的天才，他用纯真的故事温暖着这个残酷的世界。心也一天天变硬，心动和流泪的阈值都越来越高。宫崎骏的电影总会让我们默然惊觉。那些逝去的时光是多么的珍贵，童心未泯又是一件多么值得骄傲的事。正如《龙猫》中的设定，只有内心纯粹的孩子才能看到龙猫，而大人是看不见的。遗憾的是，当我们真正看懂了龙猫，我们却再也回不到童年了。庆幸的是，只要你相信龙猫的存在，你的内心就永远是个孩子。可是很少有人知道，这就是宫崎骏自己的故事，和电影里的小女孩一样，宫崎骏也有一位生病的妈妈。她六岁的时候，母亲就患有结核，每天只能躺在病床上。小小的宫崎骏哭着求妈妈抱抱他，像别人的妈妈一样背背他，可虚弱的母亲只能痛苦地摇头拒绝。有一句话是这样说的：一个没有被善待的人，最能识别善良。也最珍惜善良，所以从未拥有过的宫崎骏，才特意画了一只龙猫，始终陪伴在妹妹的身边。这样，起码我们中间有一个人被温柔的拥抱过啊！他善良成这样，生活坏到了一定程度，一定会好起来，因为他无法更坏。努力过后，才知道许多事情，坚持下来就过去了。有些烦恼丢掉了，才会有云淡风轻的机会。什么时候开始，我们无法像孩子一样肆意的大呼小叫了？心里的小情绪堆积得像山一样高，直到溢出来。与其如此，不如永远像孩子一样。他也不是一帆风顺，生来就是大师。出生于战乱时代的宫崎骏，或早经历了动荡不安，年少时又目睹父亲为了利益违背良心。他沉默的画画，却被嘲笑在抄袭手冢治虫。气愤的转向动画，又在公司里始终不受重视，一直在底层徘徊，熬过了十几年的寂寂无名后， 3 8岁才有了自己的处女作，却票房惨败。那个时代科幻盛行，他的动画被嘲笑为带着一股泥巴味没错，就是这样一个酸楚的人，用尽全力为我们提供了巨大的温暖，来度过无数个哭泣的长夜。就像《千与千寻》里说。我只能送你到这儿了，剩下的路你要自己走，不要回头。人生就是一列开往坟墓的列车，路途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪伴走完。当陪你的人要下车时，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。不论前方的路多么的苦，只要走的方向正确，不管多么崎岖不平，都比站在原地更加接近幸福。有人说，宫崎骏的电影是药，需要不定期服用；有人说，宫崎骏的电影是酒，初看平平无奇，再看痛彻心扉。他用那些如诗如歌的画面，给孩子们带去了美梦，也给在城市摸爬滚打、一身疲惫的成年人带去了最温柔的抚慰。宫崎骏是一个有飞翔情节的人，几乎每一部作品中都有飞翔的元素，飞翔代表自由和幻想。能让人暂时摆脱地心引力，获得灵魂腾空而起的片刻快意，就像魔女宅急便的魔法少女奇器，骑上魔法扫帚就能去任何地方；像天空之城的巴鲁和希达，乘着飞行器把漫天的云霞都看透；像风之谷里的纳乌西卡公主，驾着滑翔机如救世主一般降临。这些电影，我们来来回回看了无数遍，却很少想过，这是一个人大半生的善意。在世态炎凉下，他用画笔作伞，守护了我们每个人心中那个不愿长大、害怕受伤的孩子。他不是没有心酸，恰恰相反，正是因为知道心酸的滋味，他才愿意护我们周全。这个善良的人老了，连宫崎骏自己都在感慨：“我已经没有时间了。”他早已沧桑满面，他早已在心里预警了死亡。可即使如此，他依然选择画下去啊！有人说他对动漫狂热，我想换种说法，那就是他心里有充沛的善意，依然想赠予他人。他还想告诉人们，即使这个世界让人失望，偶尔想哭，但别忘了还有生生不息的温暖和希望。加油啊，老爷子！谢谢你，宫崎骏。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零一四， 14, 也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。1, 玩新浪微博的朋友也可以艾特。湖北汽车工业学院校园之声广播台，当然也可以关注我们的微信公众号“湖北汽院校园之声”。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 上找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是芷兰，我们下期同一时间不见不散。Okay.